0: Всем привет! С вами подкаст «Здесь был Вася». В нем мы, Ярослав Сусов и Максим Матиенко, рассказываем вам о городах, в которых играют футбол. В первом сезоне мы поговорим о городах Евро 2020, об их футбольной культуре, болельщиках и футбольных традициях. В первом выпуске мы уже поговорили про Амстердам и Будапешт, вспомнили Йохана Кроева и Фернца Пушкишева. Вы можете посмотреть на канале в ютубе Air и на всех наших
1: платформах. А сегодня мы будем говорить про Копенгаген и Севилью, и вместе с нами сегодня будут рассказывать про эти города Александр Дорский. Он был в Копенгагене во время
0: матча... Дания Россия И Иван Калашников, легенда Sports.ru, который расскажет нам байки и классные истории про Севилью
1: Ну что ж, давайте улетать в Копенгаген Полетели
0: <музыка> Максим, у меня для тебя традиционный вопрос Что ты знаешь про Копенгаген?
1: Ну, Копенгаген — это город, который точно хочется посещать, это самый популярный город в скандинавском направлении, там очень много туристов всегда, и в том числе очень много хороших
0: людей, местных я имею в виду. Русалочка, Хьюги и вот этот вот белый крест на красном фоне, ну это вот мои ассоциации про Копенгаген. У меня, помимо
1: этого, конечно, тоже есть еще вот эти лодочки, деревянные здания, вообще скандинавское отношение к жизни и дорогое пиво, потому что оно там 0,33 стоит в среднем 380 рублей, вот, но это, несмотря на все вот эти трудности, несмотря на то, что это довольно дорогая скандинавская такая суровая жизнь, люди там э, привыкли к комфорту, к счастью и к радости. Но при этом с ковидом там э, все хорошо. Около
0: 200 э, случаев примерно приходится на день. Правда, российских туристов не пускают все равно. Вот это была обида, когда в начале лета появились новости, что русских не будет э, в Копенгагене. Ну, для меня это, честно говоря, был немножко шок, потому что, ребят, если вы хотите приехать в Питер, вы можете со всего мира просто взять собраться, чемоданы собрать и приехать. А в Копенгаген, в котором всего 200 случаев, нельзя. Это странно как-то. Ну да,
1: как будто бы все позволяло это сделать, я имею в виду все вот эти ковидные меры, потому что и прививка, которую прививает у нас, она одобрена в Дании, и вроде бы у нас не настолько все плохо было, по крайней мере, на тот момент, когда принималось решение с заболеваемостью, и все было, казалось бы, хорошо, вот, но такое решение было принято, и Непонятно до конца, чем она обоснована. Возможно, конечно, роль сыграла политика.
0: А может быть, именно благодаря этому решению в Дании сейчас 200 случаев в день. Да, то завезли бы заразу. Внимание, обнаружен вирус. Ну, у Дача на самом деле своя есть зараза. У них она называется Хюге. Ты знаешь, что это такое, кстати?
1: Ну, я могу сделать вид, что мы с тобой не разговаривали об этом э, до подкаста, э, но вообще-то знаю. Э, и просто я не знал до момента нашей с тобой встречи сегодня, как это правильно называется.
0: Хюгги — это история, ну, что-то типа досуга, отдыха или кайфа. Я, конечно, не датчанина не могу говорить на 100%, но насколько понял из общения с другими датчанами, это что-то типа того. И э, удивительная история, что Хьюги сам по себе не очень сильно вписывается в футбол как таковой. Надо бить Бороться, голы забивать. Тут нужны какие-то усилия и что-то типа того. Хьюги — это про комфорт. Выпить пиво с друзьями. Ну, может быть, иногда на выходных сходить, мячик попинать легонечко, просто ради удовольствия. Вот Слушай, это Хьюги.
1: Я подумал, что, возможно, Кокорин Мамаев — это единственные игроки сборной России, по крайней мере, которые когда-то были, и в том числе исповедовали Хьюги. Но Выпить они... пивка с пацанами, возможно, пойти на выходных попинать мячик...
0: Слушай, да, похоже на то, но у них какая-то очень обостренная, знаешь, любовь к Юге, мне кажется. Ну, и это очень интересная история, потому что датчане, из-за того, что они вот любят комфорт и как бы делать только то, что нравится, у них нет такой бешеной любви именно к футбику как таковому. Во многом благодаря этому датчане нельзя сказать, что сильно любят футбол. Например, здесь не готовы идти морозиться на матч Копенгаген-Брёнбю в феврале. Или, например, есть такая история вот в России есть дачный эффект, а у Дании есть отпускной эффект в конце августа. Здесь в конце августа не ходят на футбол, потому что дачане люди довольно богатые, и они уезжают на юга отдыхать. И футбол между сен и Раннерс там не очень интересен в эти моменты, Можно, потому что можно кайфануть в Турции. Я хотел тебе
1: подтверждение твоих слов рассказать об атмосфере, которая сейчас в Дании в связи с Евро. По рассказам тех, кто туда приезжает, или по рассказам местных, все там выглядит довольно спокойно. В смысле, есть какие-то растяжки, есть какие-то арт-объекты небольшие, которые связаны с евро, но чего-то грандиозного, помимо, наверное, большой фан я бы не сказал, что много. Они даже в фан они не всегда, например, тянутся к телевизорам или к развлечениям, они могут сесть на начале фан выпить пиво, поесть пиццу, просто весело, прикольно провести время. При этом там в расположении всего города много парков, поэтому люди сидят там, тоже отдыхают, и такого грандиозного праздника футбола, на первый взгляд, э, как будто бы и нет. Но это, наверное, в силу той же атмосферы и в силу этого же эффекта Хюге.
2: Хюге, Хюге. Даже
0: стадион у Дачан главный называется парк. Ну, парк, мне кажется, это что-то из этой серии. И поэтому они ходят на него как так мне потусить. кажется, они, да,
1: они действительно просто не готовы заморачиваться очень сильно. Они делают свое удовольствие, при этом это же удовольствие в максимальной степени получают от каждого матча, от каждого просмотра, от каждой игры сыгранной их сборной. И это очень сильно подтверждает, собственно, эффект, который... Случался и на стадионе, мы могли видеть по трансляции летящие вот эти сотни просто каких-то стаканчиков на поле и обливание пивом, и
0: в том числе, что было позже. Мне кажется, они забрасывали сборную России за то, что она слишком некрасиво играет.
1: Слушай, мне кажется, они делали это не из злых побуждений. Вот сейчас, когда мы поговорили, вот тут, конечно, может быть два полюса, на мой взгляд. Это просто такой, знаешь... Люди привыкли так рады. Теперь перерыве матча я видел сообщение, небольшую новость От одного из российских СМИ В котором э, так э, очень злобно, мне кажется Говорили о болельщиках датских Они говорили, вот на, э, датские болельщики Забрасывали наших бравых игроков Сначала они целились в Вернчука Потом они целились в Сафонова Знаешь, такая была, ну прям Позиция против датских болельщиков Понятно, что э, российские Болельщики попасть не смогли Вот, и возможно в этом заключалась Некоторая такая информационная война
0: Мне кажется, что если бы сборная Дании играла так, как сборная России в матче с Данией, то тогда вот они бы действительно целились в игроков и намеренно бы кидали. Потому что датчане настолько ненавидят скучный футбол, что до сих пор победа в Евро-92, как раз со скучным футболом с главным тренером Рихардом Мюллером Нирсеном, она не воспринимается как главное достижение в мире и главная команда в истории датского футбола. Здесь до сих пор ценят команду, она называется «Датский динамит». Она в начале и середине 80-х разрывала выходила в плей-офф чемпионата мира, ее тренировал Зепп Пионтек. И вот эту команду в Дании ценит больше, хотя она ничего не выиграла, а просто играла в зрелищный классный футбол, хоть и на высоком уровне, чем команду, которая выиграла Евро в 92 году. Когда мы общались с датчанами на эту тему, у меня был просто шок, а мне ребята на серьезных щах говорили, ну да, у нас, если ты спросишь, у нас 50% страны скажут... Главное ⁇ это красивый футбол и сборная 80-х. А 50% страны скажут, что главное ⁇ результат. И так до сих пор во всем. Но прикольно, что вот эта сборная Дании, которая играет сейчас и которая играла против России, она как-то совмещает и красивый футбол, и вроде как результаты в плей-офф-то вышли. Я хотел в завершении
1: истории про Хьюге рассказать вот такое впечатление. Мне очень понравился фильм еще по одной, в котором снимается Мат Мигельтин. Наверное, самый известный актер. Дании. Так вот, мне кажется, что вот этот фильм точно про Хьюги, про то, как люди отдыхают, про то, какое у них отношение к жизни, к алкоголю, к еде, к семье. В этом фильме, собственно, главные герои ставят себе цель изучить влияние алкоголя вообще на жизнь человека, сколько надо пить его, чтобы чувствовать себя комфортно, либо сколько тебе нужно для того, чтобы ты почувствовал себя уверенным. И там нет однозначного ответа на этот вопрос, как по мне всего понемногу, и здесь нет крайностей, здесь нет э, ни поощрения какого-то, ни наоборот порицания. Здесь все вот как тебе нравится, так и должно быть, как тебе чувствуешь, так и надо. Главное, чтобы это ни к чему плохому не привело. И мне кажется, в завершение разговора про Хьюги мы должны просто послушать 5 секунд за главной
0: песней. Я
1: думаю, что вообще этот фильм одно из главных датских произведений, которые подарили миру. Наверное, разве что, за исключением сказок Ганса Кристиана Андерсона. Вот он, возможно, конечно, побольше вложил э, в историю датской культуры. Ну, определенно.
0: Я, конечно, не смотрел фильм еще по одной, но прочитал сказки Ганса Христиана Андерсона.
1: Слушай, тебе не кажется, что наш переход очевидно, что придуман <свят> с каким-то таким умыслом?
0: Ну давай продолжать. После поражения сборной России от сборной Дании я подумал, наверное, у Ганса Христиана Андерсона есть персонажи, которые реально похожи на игроков сборной России по футболу. Поэтому в ночь после поражения от Дании я читал сказки Ганса Христиана Андерсона и, кстати, нашел пару похожих примеров. Ну, давай, рассказывай. Ну, мне кажется очевидным, что Алексей Миранчук — это гадкий утенок сборной России по футболу. Это золотой актив, которого не любили, не ценили, а он взял, ворвался, забил гол и стал главным героем Евро. Ты не согласен? Сложно. Сложно с тобой не согласиться, да, пожалуй. Гадкий утенок. Посмотрим, какой лебедь из него получится. Да, ну а Станислав Черчесов, мне кажется, тут четкая тоже ассоциация. Я, кстати, какая-то эту сказку точно знаешь? Слушай,
1: я просто боюсь сейчас назвать какую-то сказку, а она кажется Ниганц Кристиана Андерсона. Ну, Карабас Барабас, например, я бы сказал, но я знаю, что это Ниганц Кристиан Андерсон. Хорошо,
0: ну сказку "Новое платье короля" ты знаешь такое? Такое.
1: Это как с клубом из Венгрии, про который мне спрашивал. Конечно, знаю.
0: Ну, это, это сказка, в которой королю сшили якобы супер новое mm -hmm. и необычное платье, настолько легкое, что его сложно ну, заметить. Mm -hmm. А на самом деле нифига не шивали, и он просто голый ходил. Ну, вот мне кажется, что Станислав Чертесов, это примерно как король из этой сказки. Он до последнего отказывался признаться, что... Это вот такое просто нет платья. А все время говорил и он, и его придворные, что это такое ультрасовременное классное платье до того момента, когда на улице какой-то мальчик не крикнул, ну
1: дяденька, у вас усы видны.
0: Да, именно это он и сказал, Максим. Именно это.
1: Слушай, мне кажется, огромное вообще влияние на то, что Дания дошла до плей-офф заключается в системе вообще спорта в Дании и то, как там поддерживается футбол, за какие деньги, потому что за пять лет последних Дания ну, просто вырвалась куда-то вперед. Сейчас правительство Дании покрывает, только, покрывает 80% расходов на спорт, но при этом она развивает и поддерживает, Любительский спорт. Профессиональный спорт содержится за частные деньги, именно поэтому все клубы вынуждены развиваться сильнее, зарабатывать прибыль, настраиваться на это, перестраивать модели, вводить новые реформы, и поэтому такой прыжок и рывок случился благодаря вот этой самой структуре внутри Дании.
0: Даня вообще, он очень самостоятельный спорт, профессионалов не поддерживают, а люди, которые работают в руководстве спорта Дани, они говорят, ну, ребят, ну мы же поддерживаем массовый спорт, но ну, этого достаточно, а дальше сами, как мы можем поддерживать частные компании? Вообще офигительная история а, про поддержку с, со стороны государства, а, когда а, спрашиваешь датчан об этом, они говорят, а как мы можем поддержать какую-то команду, мы же заберем деньги налогоплательщиков, угу. ну, например, мы возьмем у одной команды деньги и отдадим их другой. Это же неправильно. Частный
1: спорт — это прикольно, и это подтверждается еще тем, что только один клуб в датской лиге имеет свой стадион — это Копенгаген. Вот у него есть свой единственный стадион, а
0: все другие клубы вынуждены арендовать площадки для футбола. И этот стадион Копенгагена — это как раз главный стадион Дании, который называется «Паркин» и находится в Копенгагене. У него классная история, потому что раньше это был такой государственный стадион большой, типа Лужников, а потом его реконструировали, и что-то в здании поняли, что ну как-то много денег потратили, и в итоге продали просто его частым инвесторам, которые покупали клуб Копенгагена, заодно вложились и в стадион. И получилось, что сейчас вот этот вот паркинг, стадион, он принадлежит юрлицу, которая называется паркинг, которому еще принадлежит клуб «Копенгаген», а еще вместе с этим раньше принадлежала парочка фитнес-клубов. Их, правда, закрыли. А теперь на их месте киберспортивная команда и э, аквапарки возле Леголэнда.
1: Ну, просто, знаешь, как будто бы все это содержит какой-то 15-летний подросток, который говорит, хочу играть в компьютер, хочу играть в футбол, э, аквапарк хочу, хотим
0: прикалываться. И вот э, все вот эти немного инфантильные вещи, все как будто содержатся у одного юрлица. Кстати, стадион и аквапарк — единственные прибыльные вещи, не зарабатывает только футбол.
1: И вообще удивительный рекорд, что вот 38 тысяч человек вмещает себе этот стадион, но рекорд, как ты думаешь, какой был? Не буду долго томить. 55 тысяч. И это было в 2007 году как раз. И это было никакое не футбольное, и не спортивное событие. Это был концерт Жастина Тимберлейка, который приезжал туда и собрал 55 тысяч человек. Сейчас
0: э, давай позвоним кое-кому. саша Торскому позвоним. Саша был в Копенгагене на матче Дания-Россия, погулял по городу и уж точно видел побольше нашего в Дании. Сегодня у нас в гостях Александр Дорский, тактический гик и гуру sports.ru, который еще и путешествует по всему миру во время Евро. Ну, точнее, он был в Копенгагене, погулял по городу, сходил на великолепный матч дания россия и сейчас нам все, про все это расскажет. Да,
2: Саша? Да, Максим, Ярик, привет.
0: Саш, ну что, какие у тебя впечатления от Копенгагена? Как ты съездил?
2: Ну, впечатление потрясающее, потому что я вживую увидел этот великий матч. Но если говорить про город, то, конечно, вообще не было никакой атмосферы Евро за день до игры, когда, собственно, и прилетела группа российских журналистов, в том числе я. Но в то же время вот это впечатление, оно отошло на второй план, потому что главным было впечатление о том, что мы как будто вернулись в 2019 год, нам его вернули. Правительство Дании в данном случае, потому что вообще практически нигде ничего не было про коронавирус, то есть даже по ходу турнира уже, по-моему, после первого матча, как раз-таки когда произошла эта ситуация с Эриксоном, правительство отменило обязательное ношение масок в общественных местах, например, в метро. То есть сейчас это абсолютно по желанию. Ну, понятно, что это связано с тем, что у них там в районе 200 заражений за день, что достаточно мало, плюс очень большой процент населения привит. Поэтому в этом смысле все было очень классно. Погода была намного лучше, чем в Москве и Петербурге, потому что не было плюс 30, было в районе плюс 20. То есть днем было такое солнце. Подпаливающее, я бы сказала, вечером, ветерок, все было отлично. Единственное, что меня очень сильно расстроило. Ну, это говорит обо мне, как о гениальном человеке. Мы с коллегой пошли в парк Тиволи, это парк аттракционов, и там для того, чтобы воспользоваться, собственно, некоторыми аттракционами, которые там не входят в стоимость основного билета, нужно снимать деньги. Не везде там можно расплатиться картой. И я снял деньги, я там ошибся на один нолик, а там просто не было подтверждения операции, и у меня сняли там в районе, там по 50 тысяч рублей, если переводить на русский. А когда я пытался вернуть, собственно, где-то обратно засунуть эти деньги в банкоматы, Оказалось, что все банки, где это можно сделать, работают до 4 часов. Вроде как на улице есть банкоматы куда и ин, и out, но почему-то они все работали только на выдачу, а на то, чтобы положить на карту, нельзя было. Ну, в общем, поэтому на... через два дня после возвращения из здания я пошел в обмен валюты. Слава богу, датские кроны на рубли там можно было поменять.
0: Слава Санкт-Петербургскому обмену валюты.
2: Ну, с учетом курса я бы так не говорил, но ладно.
1: Саш, а расскажи, пожалуйста, про атмосферу на матче. На
2: самом деле, в городе накануне я видел... Несколько людей с флагом России или в форме сборной России, и когда мы к ним подходили, оказывалось, что они, собственно, живут либо в Дании самой, либо в других странах Евросоюза и приехали конкретно на эту игру. Я думаю, что для тех, кто вдруг не в теме, датское правительство запретило российским болельщикам, живущим в России, пересекать границу, собственно, и там очень многих, у кого были на билеты еще полтора года назад, их аннулировали. Насколько я понимаю, все-таки кто-то туда пролез из тех, кто живет в России через, может быть, даже какие-то легальные пути, просто воспользовавшись там пофигизмом отдельных пограничников в разных странах Евросоюза, вот. но у стадиона, конечно, было такое красно-белое море, как будто ты находишься в Тушино, в общем, там есть такая большая лужайка, может быть, даже парк перед стадионом, соответственно, паркинг, вот, я там уже один раз был на матче Копенгагена, я не видел, чтобы там прям активно собирались люди, но вот на сборной Дании там просто вот весь парк и вот это огромное поле, оно было забито людьми, которые там валялись, пили пиво. Распивались потихонечку, ну, не могу сказать, что очень сильно потихонечку, вот, ну, прям ощущалось, что сейчас будет жестко, наверное, для нашей сборной, в первую очередь, для нас, наверное, нет, для нас, в смысле, российских журналистов, вот, когда мы уже, собственно, зашли на территорию студиона и до матча уже, там, оставалось, наверное, полчаса, минут сорок, там уже, конечно, начались песни, крики, танцы, обливание пивом, но самое большое впечатление, естественно, было в чаше, потому что петь они начали минут за 15 до начала матча.
0: Саша Дороский, когда был как раз за 15 минут до начала матча, он написал в наш чатик в общий, написал, ребят, у нас нет шансов, просто вы здесь не находитесь, а я здесь смотрю на все, что здесь происходит, на этих фанатов, и я вам скажу, ну, типа, у нас нет шансов. Я не вру, Саш?
2: Да, так, да, практически в тех же формулировках, даже ты. Я писал немножечко жестче. Собственно, на самом деле, моя формулировка очень подходит к итоговому результату, на самом деле. Я такого не видел ни на одном стадионе мира, ну, там или Европы хотя бы, давайте про Европу скажем, когда каждый гол твоей команды он сопровождается просто бесконечным потоком пива выливаемого, ну непонятно куда. На Паркине там прислужа, она находится посередине, то есть болельщики какие-то есть под тобой, какие-то над тобой. И когда датчане забивали голы, они просто выкидывали это пиво, и пиво лилось, то есть, либо пиво само лилось, либо даже стаканы с пивом. Некоторые долетали, и есть история, когда попали в голову российского журналиста одного, спортивного, и он даже вызывал врачей. То есть, ему было не очень хорошо, у него там начались головокружения, примерно как у Романа Зобнина, перед лучшим голевым пасом группового турнира.
1: В смысле, пластиковым стаканчиком попали? И — Пластиковый плохо.
2: стаканчик, то есть пролетел, знаешь, метров там, с, ну, наверное, высоты там 10-15, и плюс этот пластиковый стакан был, ну, точно как минимум наполовину заполнен пивом, плюс просто все облито пивом, то есть у меня даже маг отрубался там на пару минут, потому что просто я не успел среагировать после э, гола э, первого, и пиво на него пролилось, э, ну и дальше, когда э, следующие голы посыпались, э, причем они также отмечали еще голы Бельгии, там же еще был один отмененный, то есть получается сколько, семь, семь раз, да, получается, они э, такую процедуру делали, э, мы сразу так закрывали голову и сразу убирали всю технику со столов.
1: Я хотел спросить про стену Эриксона. Мне кажется, ты там был? Либо с кем то бывал, либо сам там был? И расскажи, пожалуйста, про вот эту историю с Эриксоном. Насколько она вдохновила вообще Датчан?
2: Я думаю, что это очень реально важное событие, которое недооценивается с точки зрения психологии команды с точки зрения объединения и всех игроков и всего персонала и всего тренерского штаба и наверное даже всей нации потому что я спрашивал у девочки стюарда которая как раз таки отвечает за удары по рукам если ты что-то снимаешь в чаше, ну и, соответственно, которая предупреждала нас, что <laughs> надо бы убирать технику со стола, она сказала, что в целом, да, достаточно активно поддерживать сборную, но прямо так яростно. И что меня еще очень сильно поразило, касательно вот влияния истории с Эриксоном на Дачан, это то, что перед матчем в пресс-конференции участвовали Юман, это главный тренер Дачана, а также два игрока. Кьер и Шмехель, то есть капитан и вратарь, лидер, один из самых статусных игроков Дании. Их, наверное, процентов 70 спрашивали не об игре, не о лучших качествах сборной России, не о перспективах, не о том, что Дания создавала кучу моментов, но у нее было ноль очков, а именно о ситуации с Эриксоном. И даже после игры, когда датчане уже даже вышли в плей-офф и добились справедливого, на мой взгляд, результата, потому что по качеству игры они явно этого заслужили. Все равно было несколько вопросов про Эриксона. Что касается самой стены, то она находится в фан-зоне. Фан-зона находится в Нью-Хавне. Туда доступ только по ПЦР. То есть ты можешь показать распечатанный лист А4, либо на листочке, либо фотографию. Собственно, то есть я сфоткал тест, который мы делали по прилету в аэропорту, и показался iPhone. Вот. Там эта стена... Там куча надписей на очень многих языках, несмотря на то, что российские журналисты вот прилетели только накануне игры, и мы были, наверное, вот группа, из меня еще пара человек, была первой, наверное, кто добрались до фанзона, потому что мы пошли туда первым делом вообще. Там были надписи на русском, парочку, ну и, соответственно, мы тоже оставили свои пожелания, причем там даже напротив этой стены уже появилась вторая стена, там граффити собственно, вот круга из игроков сборной Дании, когда это все случилось, как они там стоят. И там тоже есть какие-то пожелания. Понятно, что в фан-зоне много развлечений, там можно поиграть в пану, можно поиграть в стритбол, можно поиграть в кикер, там даже есть футбол 4 на 4. Естественно, там есть большой экран, на которых показывают матчи. Но главным местом вот этой фан-зоны, конечно, стала стена Кристиана Эриксона.
0: А какого формата там надписи? Ты говорил, что много пишут и на русском и не на русском. Там надписи в духе «Держись, Кристиан» и там «Здесь был Вася». Что там написано?
2: А, нет, здесь был Вася. Нет. Вася, похоже, до туда еще не доехал. Шу -шу. Вот. Но в основном, да. В основном все так. То есть, вот Крис, держись, и Кристиан, здоровье, это что было на русском, соответственно, понятно, на английском, я понимаю, там на французском, я понимаю, там плюс-минус то же самое, на датском, может быть, там были более какие-то широкие, что ли, предложения, но там их понять сложно, но я думаю, что примерно то же самое, но, ну, соответственно, мы тоже оставили... Плюс-минус похожий, но это и не место, где нужно показывать какую-то свою воображалку, просто вот если у тебя есть такой порыв, тоже не показушный, а вот какой-то изнутри, то написать можно, маркеры там можно попросить у девочки, которая сидит... Рядом она сидит как раз-таки вот у второй стены, который, напротив которой поменьше.
1: Скажи, пожалуйста, что происходило с Копенгагеном после матча? Были ли там гуляния? Я знаю, что приезжал, по-моему, автобус с игроками. Вообще, что там было, как они отмечали, как гуляли? И было ли это похоже на Копенгаген днем раньше, когда ты приехал?
2: Это было абсолютно не похоже на Копенгаген днем раньше. Это было похоже, наверное, на Лондон после матча Англия-Шотландия. Потому что вот в центре города было просто все засрано. Yeah. <laughs> все в пиве, там банки и, собственно, разлитый напиток, то есть, ну, вот какие-то наши представления о европейской менталитете, да, вот о том, то, что они там мусор раскидывают там в три разных корзины, вот это все чушь, это было вообще все не про тот день, то есть они реально там бухали, прыгали, танцевали, пели, и им было абсолютно все равно на то, что они загрязняют там, центральные улицы, центральные площади столицы, столицы Дании, ну, и в принципе это нормально, то есть это был такой выплеск человеческих эмоций, потому что, опять же, настроения на самом деле разные были, у дачан с кем, там мы перекидывались какими-то фразами, некоторые говорили о том, что, блин, мы так круто никогда не играли, но у нас 0 очков, и скорее всего мы э, вылетаем, а другие как раз-таки ориентировались на результаты и говорили, да, типа нет, мы никуда не пройдем, и, и, соответственно, то есть в любом случае для всех выход и еще такая уверенная победа, э, там, вас имели, э, это, конечно, вот вылилось в то, что в результате пива вылилось на улице. Уезжайте в Данию, там достаточно дорого. Не так дорого, как в Норвегии, но тоже достаточно дорого. Вот, Наверное, это такой прямо большой минус. Но с ним тоже как-то можно смириться. Ну особенно что что я уж об этом говорю человек который перепутал нули снимая наличные, поэтому. Да, не
0: главное бойтесь, берегитесь, знаете что пиво в Дании дорогое, все дорогое, но приезжать туда, когда появится такая возможность, зная, что сейчас не совсем с этим просто. А с нами был Александр Дорский, супер гениальный автор спорца, ту супер гик, который был на великом матче Дании России рассказал нам сегодня о том, какой прекрасный Коп Копенгаген и стена Эриксона.
2: Пора мне визиточку заводить и там я напишу что я был на великом матче в Копенгагене. Спасибо. 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 Пока, Саша. Пока. Говоря о Копенгагене,
1: немного говорили вот про эту атмосферу, про это отношение Хюги и так далее. Мне кажется, что... Да, конечно, там все так, комфортно, классно, но сейчас из города, в котором Хьюги, мы отправимся в город, в котором супер Хьюги, Хьюги в квадрате, в Севири, в Испанию, где любят кушать, где любят музыку, где любят танцевать, где любят еду, где любят... Что ты показываешь? Я Видимо... показываю
0: звуки фламенга. Я прям представляю. Фламенко,
1: все верно. И отправляемся в город Суперхюге в Севирию.
0: Мы в Севилье, боже
1: мой, я слышу звуки фламенго. Мне кажется, вот этой атмосферой пропитан весь город. И несмотря на то, что в Испании, вот мы обсудили уже несколько городов, вот здесь все не так хорошо с ковидом, как в тех городах, про которые мы уже говорили, в сравнении с Будапештом, Копенгагеном, здесь довольно высокие проценты заболеваемости. И именно поэтому здесь все не так хорошо, не так все открыто. Стадионы функционируют на 30% своей загруженности. фанзоны, их здесь... Немного, и в основном все концентрируются в каких-то заведениях, что может показаться странным, но именно так люди могут смотреть футбол все вместе, находясь... Подожди, не на улице? Да, и это вот удивительная вещь, потому что местным властям кажется, что когда ты смотришь футбол вместе на улице в фан вы друг к другу ближе находитесь, чем в тех условиях, что вы можете сами себе искусственно ограничить в кафе и ресторанах. Ну, то есть туда заходит определенное количество людей.
0: Я прям представляю, знаешь, гол сборной Испании, к тебе подбегает какой-то незнакомый чувак, обнимается, а ты такой отталкиваешь что нет, ковидные ограничения. Отойди. Да, вообще не похожи на испанцев. Да, они такие горячие, яркие. Ну, не как голландцы, конечно, но по-другому немножечко хотят гулять, кричать. Мне кажется, такие настоящие фурии роха.
1: Ну, возможно, это стереотип. И я думаю, что подробней об этом мы выясним сегодня у Вани Калашникова, узнаем, какие же вот испанские фанаты, но об этом чуть позже.
0: Да, а пока, честно говоря, я когда читал новости и готовился, я вообще Евро, и я немножко обалдел. А почему в Испании, в Севилье конкретно, играют матчи на Олимпийском стадионе и даже не на стадионе Севильи, и не на стадионе Бетиса. Ты можешь объяснить? Я тоже,
1: во-первых, не понимаю, потому что стадион Севильи... Рамон Санчес Писхуан. Вот да, именно да. он. Я специально сделал А, потому что я бы выговорил его неправильно. Спасибо за твою помощь, Ярослав. В общем... Это какой-то культовый стадион, на самом деле, для сборной Испании, потому что все 22 матча, которые не сыграли на этом стадионе, они ни один не проиграли. И, казалось бы, вот он, стадион, в котором вы должны играть Евро и не проигрывать ни разу, продолжать этот какой-то невероятный э, рекорд. Но нет. Э, мне кажется,
0: правда, и сейчас Испания так и не проиграла в
1: итоге на Евро. Но... В счет другого стадиона это уже не так красиво. Прикинь, было бы 25 э, матчей сыгранных. Это почти как серия сборной Италии, между прочим. Э, я хотел сказать, что, наверное, ответ все-таки в том, что это дерби, и Севилья, и Бетис, они друг с другом соперничают, и наверняка, чтобы ограничить людей от этого лишнего конфликта, и было решено вот, принять участие и устроить матчи на каком-то таком нейтральном стадионе, чтобы все спокойно просто пришли на футбол и не думали об этих двух командах, не думали о дерби, а думали только о своей сборной. И несмотря на то, что, возможно, этот стадион не самый удобный, не самый комфортный, чувствовали бы просто единение себя и своей сборной.
0: Я думаю, что есть и более простая причина — Конечно, не хочется поддерживать отдельно ни Бетис, ни Севилью, но еще дело в том, что Олимпийский стадион просто большой. Он просто вмещает 60 тысяч человек. Это больше, чем Рамон Сэйч Списхуан. На нем играет Севилья. И примерно столько же, сколько и на Бенита Вилли Марине. Там играет Бетис. Может, поэтому и и выбрать. Вообще, противостояние Севильи и Бетиса — это очень яркая история во всем испанском футболе. Кажется, что если... Битва Реалы и Барселоны, она такая важная уже по всему миру, она уже такая обросшая легендами, какими-то культурными историями, Свиная голова, выкинутая на поле и все вот эти вот вещи, вот это все вот такое обросшее мифами противостояние Барса и Реала, а у Севильи и Бетиса кажется чуть попроще все, есть большой довольно город на юге Испании. Традиционный, в котором Подожди, есть две крутые а, команды. Ты
3: говоришь про
1: юго Испанию, и я не думаю про футбол. У меня не получается. Я думаю про море, про тепло. Все, я сосредоточился. Cилья это
0: не на море, поэтому тебе придется подумать о футболе хотя бы на время записи этого подкаста. Ну, так вот, и Сивилья с Бетисом там до сих пор яркие фанаты, там до сих пор можно Кариду, там до сих пор можно и нужно Фламенко. И футбол тоже яркий и классный. И поэтому, возможно, правильно, что играют в Севилье, а не где-то в другом месте. такая трушная исполнение, а настоящая Мне
1: кажется, вот мы сейчас говорим про Севилью, и вот в этот конкретный момент... Ты очень жалеешь о закрытых границах, и я просто сейчас хочу призвать нас всех э, попытаться окунуться мыслями туда и представить, как хорошо и классно было бы сейчас оказаться в какой-то теплой стране, где есть своя культура, выражающаяся в танцах в музыке, где есть своя архитектура, где жара, солнце, тепло, где куча всяких, э, не знаю, красивых... Э, Красивых девушек красивых. в
0: платьях для фламенко, да?
1: Я хотел сказать красивых красивых храмов, но... Э, Мне кажется, что этот вариант говорит, не хуже. У нас, у каждого, своя религия.
0: Раньше считали, что Севилья — это, типа, клуб богачей, это клуб городских, а Риал это, типа, пролетариат, это вот деревенские собрались играть. И прикольно, что в начале 2000-х у Бетиса дела шли сильно лучше, чем у Севильи, и Бетис угорал над севильцами. Типа, это кто тут еще, ну... Это кто тут с рулем бегает по деревне, да, из нас двоих? Да, дурачок здесь? Но правда, потом Севилья взяла пять кубков УФА или Европы, кому как приятнее называть, и как-то амбиции Бетиса немножечко закончились. ну...
1: Ладно, ну, руль так
0: с рулем так с рулем. И Севилья это столица внутреннего, одна из столиц внутреннего и международного футбольного туризма. Многие люди и в Испании, и не в Испании приезжают в Севилью конкретно посмотреть футбол. Понятно, что она уступает Барселоне и Мадриду чисто за счет Реала и Барсы, но если сравнивать бюджеты этих топов и Севильи, и статус клуба в истории, может быть, страны, это выглядит довольно интересно, что люди со всех стран приезжают в Севилью посмотреть футбол, и на этом зарабатывают серьезные деньги. А даже это противостояние выливается во внутренние такие культурные штучки. Внутри Культурные штучки. Да, ты знал, что есть у болельщиков Севильи такая песенка, они ее постоянно поют. Даже дети на уроках тоже поют. Севилья на вершине кушает конфетки, а Бетис на дне жует жуков и грустит. Я думал, и ветки
1: хотя бы будет. Иногда дети э, троллят лучше, чем болельщики на стадионе, чем любые ультрас, поэтому, возможно, это, конечно, а агрессив вообще жесткий. Я себе вполне представляю сцену по мотивам фильма «Хулиганы зеленой улицы», где одна группа из садика, которая называется «Солнышко», выходит на группу из садика под названием «Тучка», и, и такой, знаешь, прям... Жесткий баттл начинается. Значит, мне
2: кажется, тебе стоит <you> уехать отсюда на следующем поезде, пока что-нибудь some плохое не случилось. <sans> <can't be weird>. We'll а может, нам интересно exactly посмотреть, что
0: может случиться? I mean, Или exactly ты считаешь себя самым крутым здесь? <laughs> да, к сожалению, мы с Максом не можем сейчас слетать в Севирию и посмотреть на все это. Но, к счастью, есть человек, который живет в Испании, был в Севирии и может рассказать нам все об этом городе и поделиться впечатлениями. Это Иван Калашников, редактор международных проектов sports.ru.
1: Ведущий подкасты, «Извините, пирожки».
0: Который прямо сейчас к нам присоединится.
1: Ваня, привет. Спасибо, что ты с нами сегодня.
3: Привет, спасибо, что позвали. Как в Испании? Как, как везде? В Севиле хорошо, но очень жарко. Правда, забавно было наблюдать в одно и то же время жалобы на жару из Москвы и из Севилия. И, в общем, да, это такая была какая-то параллельная реальность. Вроде там mm -hmm. люди идут на футбол, умирают от жары, хотя не должны. В Севиле, собственно, это было ожидаемо. Но главное, что... На самом деле, я, приехав в Севилью, больше всего порадовался, что перенесли, собственно, матчи сборной Испании из Бильбао в Севилью, потому что Бильбао уже должен был принимать сначала эти матчи. Но потом там, в общем, власти страны Басков сказали, что они не смогут обеспечить какой-то должный уровень вакцинации в регионе для того, чтобы пускать столько зрителей, сколько хочет у стадионы. И, в общем, я так понимаю, они просто слились и сказали, что нас это больше не интересует. И круто, что все переехало в Севилью, потому что Севиль идеальный город для того, чтобы проводить там, собственно, домашние матчи сборной Испании. Поскольку Испания очень э, гордится какой-то своей местной идентичностью, там куча провинций и везде, каждый считает себя особенной, но вот баски, галисийцы и каталонцы, наверное, себя считают еще более особенными, чем другими, и сборная Испании, собственно, вот в Каталонии, в стране басков не очень-то любят, у них вообще свои сборные есть, которые раз в год обычно собираются на товарищеский матч. А Севилья, это наоборот, при том, что там есть местная идентичность андалусийская, они очень любят свою, то, что они там самые южные из испанцев, какие-то самые, возможно, открытые, самые бедные, этим тоже можно гордиться. Но в то же время они самые испанские из всех испанских провинций, и поэтому сборную там совершенно точно встречали, встречали лучше, чем встречали в любом другом городе. Это прям было заметно. То есть, во время матчей сборной Испании в Барселоне... Ничего похожего не происходит даже близко, чтобы в Севилле. Например, люди в футболках Севильи и Бетиса, которые идут на матч сборной Испании, это нормально. Но при этом символики красно-желтых флагов, быков там всяких и так далее тоже хватало. Потому что забавно же, что у сборной Испании в какой-то момент произошел такой слом идентичности небольшой. Ее раньше все звали ну, Фурия Роха, да, Красное бестия. А потом в какой-то момент, когда Испания начала выигрывать, все это Евро-2008, чемпионат мира 2010 года и так далее, пришли к какому-то консенсусу, что давайте будем звать сборную просто Лароха, типа красная да, команда, а про Фурию не будем ничего говорить, потому что на самом деле в нас ничего яростного нету, мы играем вообще в интеллигентный футбол, ноги никому не отрываем, и вообще это была немножко ассоциация такой грозной Испании с символом «быком», она сейчас считается уже несколько, ну, чуть, чуть более имперской, да, чем, чем допустимо. Э, те же какие-нибудь каталонцы и баски против этого активнее всего выступают, поэтому такой имидж сборной Испании немножко более травоядный, что ли, сейчас такой. А вот Севиле как раз было все, мне кажется, как, как лет 20 назад. Жара, в общем, все радуются тому, что сборная Испания как бы в самом подходящем городе для нее играет. И
0: так далее. А, то есть, получается, на самом деле, если бы Испания играла в стране басков или в Каталонии, там была бы какие-то такие а, не совсем стопроцентная поддержка, потому что есть внутренние настроения против а, такого всего испанского, и-за скорее за каталонское, и за баскское. А здесь немножко другая картина, правильно понимаю?
3: Да, я думаю, что протестовать никто бы не стал в открытую. Ну, то есть, просто были бы люди, которым это было бы все равно. Матч сборной Испании для которых не представлял бы особого события. Просто мне подумали: ну, окей, сборная Испании играет не то, чтобы я какой-то фанат этой команды. И для них клубная идентичность была бы важнее. там На Барсу ходить куда важнее, чем на сборной Испании. Понятно, что и в Барселоне, и в Бильбао много иммигрантов, И болельщики сборной Испании непосредственно нашлись. Тоже бы. И тоже бы, конечно, бы это было все заметно в городе, но я уверен, что в куда меньшем объеме, потому что вот во время... То есть здесь, даже с условием того, что в Севиле еще какие-то ограничения остались, и вообще в Андалусии, наверное, сейчас, прямо сейчас ситуация с вирусом хуже, чем в остальных частях в Испании, хотя в целом все уже идет на поправку, но все равно там... В общем, на фоне того, как Испания вся дружно все это соблюдала и сидела по домам, сейчас прямо такой был некоторый разгул. И было видно, что это связано в первую очередь с футболом.
1: Насколько сильно отличается боление вот за сборную и за клуб? Потому что мне кажется, что на Реал, что на Барселону на такие топовые матчи приходит очень много туристов. И это такой спокойный какой-то попсовый футбол. Отличается ли это от боления за сборную? Насколько там больше страсти или чего-то другого?
3: Я бы не сказал, что у Испании такие особо страстные болельщики. Понятно, что всегда есть кто-то, кто чуть больше отличается. Но в целом, прямо сейчас это было очень сложно понять из-за того, что стадион был заполнен всего на треть. А из 60 тысяч было всего 20. И этот стадион, возможно, худший. Вот если Севилья лучший город из всех, которых мог пройти матч сборной Испании, то стадион, на котором матч прошел, наверное, худший из всех, потому что это... Олимпийский стадион с беговыми дорожками, построенный к чемпионату мира, по-моему, по легкой атлетике. На нем не играет ни Сивили, ни Бетис. Он расположен на в общем, выселках, и это как-то сказывается. То есть, это какая-то такая коробка бетонная с неудачным обзором, с телевизионной картинкой, которая всех бесит, потому что постоянно половина поля залита очень ярким солнцем. Режиссеры там не могут поймать баланс, и это все сказывается. И с трибуны тоже смотреть неудобно, потому что слишком далеко. Вот. И посещение матча создает впечатление такого вот именно разового, а это никогда не, ну, мне кажется, ничему не способствует.
0: Ну, кстати, я слышал, правда, историю, что Севилья это один из центров футбольного туризма в Испании, что если не считать Мадрид и Барселону, больше всего народу приезжает в Севилью и конкретно посмотреть на матчи. Не знаю, в Севильи Бетиса друг с другом или просто их матчи, но какие то как так такие цифры видел.
3: Это абсолютно ну, правдивое мнение, потому что тут соединяется, во-первых, сам город Сивили, в котором много есть что посмотреть, он очень крутой, и то, что все-таки вот сами болельщики конкретно Сивили и конкретно Бетиса, возможно самые, ну или одни из самых, в общем жгущих в Испании в принципе. Дерби городское точно самое крутое в Испании, то есть если вот брать именно две команды из одного города, тут в общем ни Барселона с Испаньолом ни даже Реал с Атлетиком рядом не стоят. Между Бетисом и Сивили и, и, и вражда и вообще история взаимоотношений очень переплетенная и долгая, то есть вот говорят, что даже в Сивиле там нельзя найти ни одной семьи, ну такой в расширенном составе, да, там, где не было бы болельщиков и той, и другой команды. То есть, с одной стороны, это супер принципиально, за кого ты болеешь. С другой стороны, почти наверняка твой там двоюродный брат окажется болельщиком не той команды, за которую ты болеешь. Настолько это популярно. При том, что даже ну «Сивили», понятное дело, более там титулованная команда, но у «Бетиса» болельщиков больше. У них стадион больше мещает. И вообще, это историческая такая команда для всех... Эм жителей Антелуси, а Севилья, скорее, для жителей города. Вот. Поэтому футбольный туризм туда абсолютно оправдан. Если на дерби удастся попасть, это вообще прекрасно. Ну и, не знаю, там какое-то огромное количество футбольных историй, которые, мне кажется, в Севилье... Я только одну расскажу. Мне ужасно нравится, что когда говоришь, что ты из России, очень часто рассказывают историю про вратаря Рената Досаева, который уехал в Севилью, по-моему, после чемпионата, мира... чемпионата Европы 1988 года, когда считался лучшим вратарем мира. И практически первое, что он сделал, он ну, врезался в здание на машине. Это ну, легкое ДТП было, ничего серьезного там не повредился. Просто, по-моему, там, не знаю, то ли дороге не сориентировался, то ли выпил лишний стакан пива. И он врезался в табачную фабрику, в которой э, по в общем, сюжету оперы работала карма. То есть в одной из самых главных зданий города... А через, там, год, по-моему, сделал то же самое. еще раз на машине врезался опять в это же здание. И, ну, не знаю, меня, в общем, эта история каждый раз поражает.
0: Я читал в одной книжке, что Досаев, когда приехал в Севилью, он был настолько на взлете и популярен, что чуть ли не каждая девушка Севильи хотела, чтобы Досаев как-нибудь... Врезался в нее. Врезался в нее.
3: Да, ну, абсолютно точно. Не, он был абсолютно кумиром Испании, потому что он же еще и до этого на чемпионате мира 82 -го года играл, и там один матч в Севиле был тоже как раз. В общем, тут абсолютный культ Досаева. И он, главное, еще приехал, и ему практически сразу показалось, что он не сможет адаптироваться в чужой стране, он захотел назад. Так его все, вот прямо совет там, директоров, президент и так далее, они его просто там неделю уговаривали, говорили, не уезжай, у тебя все будет хорошо, в общем, короче, сделали все, чтобы, чтобы он не передумал и остался.
0: Мы просто уже говорили про Будапешт и про Амстердам, и там иконы очевидны, ну, там, Йохан Кроев и, конечно же, Ференс Пушкиш. Кто главная футбольная икона в Севилье и насколько напряженное острое противостояние между Севильей и Бетисом и чем он отличается от всех остальных?
3: Ой, я сразу начну с того, что я видел, собственно, на матче Испания-Словакия, на котором у меня было очень забавную сценку. Передо мной сидели два, не знаю, друга не друга, но они сидели, общались на протяжении всего матча, и они пришли в футболках Севильи и Бетиса как раз. Прям идеальная иллюстрация для того, что, в общем, сборная Испании кого-то может объединить на непродолжительное время, по крайней мере, в Севилле. Я вот говорю, почему-то очень сложно мне представить болельщиков Мадрида и Барселоны или Барселоны и Испаньола на матче сборной Испании именно в клубных футболках. Вот вот прям правда, там другая немножко история. А вот здесь в Сивили, да. И у них были футболки Хакина, которые абсолютная легенда Бетиса. И, в общем, один из самых, по-моему, любимых футболистов во всей Испании в целом. Раньше таким был главным футболистом, который объединял всех вне зависимости от клубных пристрастий, был Иньеста. То есть Инеста совершенно точно такое тоже воплощение э, испанского футболиста, который нравится всем, вне зависимости от того, за кого ты болеешь. Вот. А сейчас в последнее время, по-моему, вот Хакин, причем болички Сивили его тоже даже уважают. А с, рядом с э, парнем в футболке Хакина был парень в футболке Хесуса Наваса. Тоже, соответственно, такой для Сивили легендарный игрок. И про него всегда рассказывают истории, что когда он все-таки уехал в Манчестер-Сити поиграть, потому что уж, уж слишком хорош был, и за него заплатили много денег, он больше всего страдал вот именно от э, тоски по дому, что у него чуть-чуть неофициальный диагноз был home sickness, то есть что ему просто тяжело очень вдали от дома. Он как-то с этим, понятное дело, там справился, но не заиграл и вернулся домой и сказал, что тут все, мне намного лучше, и вот тоже продолжает за Сивилю, в общем, как-то выступать. И это вот текущие современные кумиры, а, вот, а так, ну, честно говоря, я бы сказал, что больше всего, а, это не имеет прямого отношения к соперничеству Сивилии и Бетиса, но я бы сказал так, что матч сборной Испании в Сивилии был бы, наверное, на 100% идеальным, если бы все-таки Рамоса взяли сборную, человек, который там под Сивилии родился, в Севильи вырос, играл в Сивилии, и реально столько футболок Рамоса сборной Испании с номером Рамуса на болельщиках я не видел ну, нигде, то есть там каждый там третий был Рамусом на, на этом матче, несмотря на то, что его нет в сборной, то есть больше, чем Хави, больше, чем Иньеста, больше, чем Торрес и так далее.
0: Класс, а давай может быть небольшую экскурсию о тех местах, которые нужно посетить?
3: Так, если брать стадионы, то э, стадион Сивили он, он довольно компактный там действительно очень мощно болеют. Будьте готовы, если вы вдруг попадете на фанатскую трибуну, что к концу матча примерно, не знаю, ноги будут примерно по щиколотку засыпанные шкуркой от семечек, потому что это прям главный стадион, по-моему, где в общем, где просто каждый совершенно человек щелкает семечки. И просто я вот помню, я вот буквально вытряхивал шелуху из из кроссовок очень круто поют вот это 100 процентов мне кажется болельщики сивили может быть одни из самых поющих в испании по крайней мере из того что я слышал из-за того что стадион компактный и фанатская трибуна очень такая в общем мощная вот стадион бетиса побольше там тоже все очень здорово с какой-то страстью боления но может быть из-за того что он побольше кажется что туда ходит чуть больше Таких простых людей, да, не, не фанатов. Наверное, чуть меньше организовано все пение и так далее. Но, тем не менее, все равно за счет массовости, за счет там полной 60-тысячной стадион или близких к заполнению, это тоже всегда, всегда круто. Вот. А в остальной части Севильи там просто... Это очень любопытный город с точки зрения истории, потому что его довольно долго он был э, захвачен маврами, да, которые... Оттуда выгнали испанцев, понастроили своих каких-то достопримечательностей, мечетей, минаретов, дворцов и так далее. А потом пришли испанцы обратно, сделали реконкисту, снесли все это и прямо на месте, вот как бы чтобы показать, видимо, то, что они все вернули себе, понастроили других уже дворцов, замков и, и церквей. Но при этом забавно, что архитектурный стиль какой-то южно южноевропейский и готический, и все равно объединился с арабским влиянием. Сейчас там, ну, какие очень круто, очень необычно выглядящие как раз-таки главный собор, главный замок, в котором снимали, кстати, «Игру престолов». И, ну, на это точно все нужно посмотреть. Называется этот архитектурный стиль словом «мудехар». Вы его не запикиваете, потому что оно на самом деле как бы приличное. Вот. И... Хм. Ну вот, да, на, на это точно стоит посмотреть.
0: Каррида, фламенко или футбол?
3: Это выбор или что?
0: Ну, что в Севилье ближе людям и важнее?
3: А, важнее ну, объединение всего, всех этих трех, трех вещей, да, про Фламенко я как-то забыл сказать, но это неотделимые вещи, я думаю, что для каких-то там настоящих андалусийцев, вот опять-таки, Серхио Рамос идеальный пример. Он же часто показывает кориду на поле, там еще выходит замотанным в андалусийский флаг после побед Реала в Лиге Чемпионов. Он такой зеленый-белый-зеленый, зеленый, и после этого в Твиттере обычно нигерийские пользователи, у которых такие же цвета, пишут, что откуда у Серхио Рамоса нигерийский флаг, или мы очень рады, что Серхио Рамос прославляет сборную Нигерии, хотя на самом деле это флаг Ангелуфи. Вот, но да, вот Серхио Рамос как раз, он часто изображает на поле, значит, Тореадора, и он поет фламенко. Не очень хорошо у него получается, но он просто любит это искренне делать. Он записывал какие-то хиты, в том числе... По-моему, вот перед чемпионатом мира 14... 18 -го года в России был какой-то большой фламенко-хит, где Рамос что-то подпевал. Вот, собственно, он в этом смысле абсолютно олицетворение, мне кажется, Сивилии и Андалусии. И то, что он до сих пор его это все интересует наверное как-то культуру футбольную культуру региона хорошо характеризует
0: было очень интересно нереально фактурно иван спасибо большое реально очень много всего классного яркого интересного все спасибо спасибо пока
3: хорошо давайте спасибо вам пока
1: Ну вот, такое у нас путешествие случилось в этот раз. Мы побывали в Копенгагене, побывали в Севилле, было хорошо. Если... Надеемся, что вам
0: очень понравилось. Вы прокомментируйте, поставите лайки, подпишитесь на канал и скажите, что вам понравилось или не понравилось. Мы все читаем и за всем следим. Да, если вдруг
1: вы упустили, наше первое путешествие уже тоже случилось. Мы побывали в Будапеште и побывали в Амстердаме. С нами были Роман Нагучев и Антон Ванденко. А в следующем эпизоде мы
0: встретимся в Бухаресте и Глазго. Не пропустите подкаст, подписывайтесь и ждите нашего следующего путешествия.
1: Пока.